2: Biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự báo bão số 4, mưa lớn, động đất đang tạo ra tổ hợp thiên tai bất lợi. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thống nhất không cho phép xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Tại Hà Nội từ 0 giờ sáng mai thực hiện giãn cách tại các nhà hàng quán bia để chống dịch. Thông tin tích cực, cả nước có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện trong ngày hôm nay. Bộ Công Thương họp bàn về giá điện, đề xuất rút phương án một giá và tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi biểu giá điện năm bậc thang cho phù hợp hơn. Trong phần tin thế giới, Cuộc đua vào Nhà Trắng giữa Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Mỹ bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút, khi ngày hôm nay Đảng Dân Chủ khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 49. Tiến trình hòa bình cho Trung Đông lại một lần nữa rơi vào bế tắc khi quân đội Israel lại tấn công giải Gaza nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng bóng bay chứa chất gây sáng sang miền Nam Israel. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn nghe tin bão, cơn bão số 4.
3: Vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ vĩ bắc, 115,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ vị Bắc, 110,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 106 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km h cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
2: Để ứng phó với bão số 4 và mưa lũ lớn đang xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc, sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức họp bàn các giải pháp chủ động ứng phó. Nội dung trọng tâm được đưa ra tại cuộc họp là theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và lượng nước về các hồ chứa để chủ động vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa và khu vực hạ du. Đặc biệt để phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Phản ánh của phóng viên Minh Long.
0: Thông tin tại cuộc họp cho thấy, mặc dù bão số 4 chưa vào đất liền nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở miền Bắc trong những ngày tới. Hướng di chuyển của bão hiện nay có đổ bộ vào đất liền hay không? Nhưng dự báo cũng sẽ gây mưa rất lớn ở khu vực miền núi phía Bắc, trong khi các đợt dư chấn của động đất vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đây là tổ hợp thiên tai bất lợi trong công tác ứng phó đối với các địa phương. Ứng phó bão số 4 và mưa lớn kèm theo bão, Bộ đội biên phòng tuyến biển đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình các chủ tàu thuyền thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế về diễn biến của bão. Theo thống kê của Tổng cục Thủy sản, Hiện còn 429 tàu cá hoạt động trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão trong 24 đến 72 giờ tới. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, khu vực Bắc Bộ hiện có 51 hồ chứa đang vận hành xả lũ. Đáng lưu ý là trong số 204 hồ chứa hư hỏng và 115 hồ chứa đang thi công trên cả nước, thì khu vực miền phía Bắc có đến 81 hồ chứa hư hỏng và 51 hồ đang thi công. Hiện đang là thời kỳ lũ chính vụ ở miền Bắc. Hồ thủy điện Sơn La chỉ được tích nước đến cao trình 197,3 m. Tuy nhiên, mực nước hồ Sơn La chỉ còn cách cao trình này dưới 1 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, mưa ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, đặc biệt cần lưu ý mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 sẽ tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc trong những ngày từ 20 đến 22 tháng 8. Dự kiến ngày 21 tháng 8, lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ Sơn La có thể lên đến tám nghìn mét khối trên dây theo kịch bản này mương nước hồ sơn la sẽ nhanh chóng dâng lên ngưỡng tràn xả lũ ông hoàng đức cường phó tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn
4: cho biết tính cả khả năng dự báo mưa ở thượng nguồn và cả nước về thì dự kiến là ngày hai mươi tháng tám thì lưu lượng nước về hồ sơn la sẽ đạt tới khoảng tám nghìn đấy là một thời điểm rất quan trọng chúng ta có một nửa ngày gì đấy sẽ đạt ngưỡng trên một chút sau đó nó vượt cái ngưỡng dự kiến như vậy, tất cả là tính toán lũ ở chúng tôi về. còn về lũ mới vụ hay không thì có lẽ thời gian nó còn dài. chúng ta tập trung chủ yếu vào cái cơn bão này đã. rồi sau đó sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cung cấp thường xuyên thông tin.
0: nhấn mạnh tại cuộc họp, thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, phó trưởng ban ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, nguyễn hoàng hiệp cho rằng từ nay cho đến ngày 23 tháng 8 có thể sẽ xảy ra tổ hợp thiên tai rất bất lợi ở miền bắc, đặc biệt là ở miền núi. Trong đó trọng tâm là khu vực Đông Bắc và Tây Bắc. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay là hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Đà. Trong đó trọng tâm là hồ thủy điện Sơn La. Làm thế nào để vừa đảm bảo linh hoạt trong vận hành nhưng cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ du? Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tính toán sớm và cụ thể hơn về thời điểm để có những quyết định trong vận hành hồ Sơn La. Trên quan điểm đầu tiên là an toàn cho cả nhà máy thủy điện và an toàn cho Hạ Du, an toàn cho sông Đà và an toàn cho thủ đô Hà Nội. Đồng thời cũng đảm bảo tích được nhiều nước nhất có thể để phục vụ cho phát điện và cho sản xuất vì đến tháng 9 là hết lũ. Ứng phó mưa lớn của hoàn lưu bão số 4, Thứ trưởng Nguyễn Hằng Nghiệp đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm công điện 08 của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đặc biệt lưu ý đối với các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất vì mưa lớn trong những ngày qua khiến đất ngập nước. Thêm mưa do hoàn lưu bão gây ra, sạt lở đất sẽ xảy ra. Hôm qua,
2: tại Lai Châu có một gia đình đang ở trong nhà thì có một cái bụi tre sạt trên đỉnh đồi xuống. Thế là cả nhà là bị thương. Bụi tre ấy cũng không ai dự báo nó sẽ sạt xuống. Ở miền núi phía Bắc là bị cái này mới là nguy hiểm. Vì những cái thứ mà chúng ta không dự báo trước được, không nhìn thấy trước được. Khi mà mưa nhiều, đất ngập nước đủ thì nó rất nguy hiểm. Công điện 8 nói rõ rồi, nhưng mà yêu cầu bây giờ trực 24 24 ở tất cả các cái địa phương mà có nguy cơ mà trực ở đây là trực đến thôn. Các điểm có nguy cơ ấy, thì chúng ta đã có rồi. Yêu cầu các ban chỉ đạo ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và đặc biệt là Tây Bắc Bộ là về trực 24-24 và trực đến thôn và thông báo cho bà con. Những địa điểm mà có nguy cơ thì yêu cầu di rời tuyệt đối. Thưa quý vị, mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền núi Tây Bắc. Trong 3 ngày qua tại Sơn La và Lai Châu đã có 2 người chết do lũ cuốn và sạt lở đất đá. Lũ quét tại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và công trình trường học tại đây. Tại Lào Cai, mực nước trên sông Hồng đang lên cao và có khả năng xuất hiện đỉnh lũ cao trên báo động 2, khoảng 0,5 mét. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và cảnh báo di rời dân đến nơi an toàn được các tỉnh triển khai quyết liệt nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tổng hợp của Thanh Thủy, Cơ quan Thường trú Tây Bắc.
5: Vào đêm qua tại khu vực bản Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, xảy ra vụ sạt lở đá làm anh Phan A Túc, sinh năm 1976, ở bản rừng Ổi, xã Hồ Thầu, đang ngủ trong lán nương tử vong tại chỗ. Đến đầu giờ sáng nay, các lực lượng chức năng huyện Tam Đường mới tiếp cận được hiện trường và tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí sạt lở khoảng 100 m. Tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, trận lũ quét xảy ra vào sáng sớm hôm qua khiến 128 hộ dân của bản Nậm Như hiện vẫn cô lập vì ngầm tràn qua suối bị lũ phá hỏng. Về các biện pháp ứng phó, hỗ trợ bà con trước mắt, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nói:
4: "Huyện cũng đã kịp thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi hộ là 2 triệu đồng để các hộ kịp thời khắc phục khó khăn, bố trí nơi ở cũng như là thực phẩm trước mắt." để cho các hộ dân mất nhà có cái lương thực trong mấy ngày mưa thì chúng tôi đã chỉ đạo trực tiếp đối với ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn của huyện cũng như là của xã ra soát đối với các cái hộ có nguy cơ sạt lở trên địa bàn là có phương án đã di rời về các cái điểm như là các cái điểm trường học để ở nhờ cho nó an toàn.
5: Tại huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La ngày hôm qua xảy ra liên tiếp bốn trận động đất và dư chấn trong điều kiện mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến nguy cơ sụt sạt tại nhiều điểm là rất cao nhất là tại hai bản gión và tả phù xã liên hòa nơi có các vết nứt từ các trận mưa lũ năm 2018 ông nguyễn huy anh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện vân hồ cho biết
4: chỗ này là một trong những chỗ mà tôi rất quan tâm ở cứ mưa là phải theo dõi đấy
2: cái chỗ này thì nó cũng có một cái cái vết đứt gãy ra, thì à, vừa rồi động đất thì xem là cái cái tình hình thực tiễn cái chỗ đấy và đặc biệt là đối với mưa 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 thì là lúc nào chỗ quan tâm thì anh em mà kiểm tra ngày hình như.
5: mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua còn làm nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ và đường liên xã tại các tỉnh Điện Biên Sơn La Lai Châu bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ tại huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên hiện có 3 xã là Nà Khoa Nậm Nhừ Na Cô Sa bị cô lập với trung tâm huyện do lũ làm hỏng ngầm tràn Nà Khoa Tại các tỉnh miền núi Tây Bắc hiện tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, cục bộ một số địa phương xuất hiện mưa to đến rất to. Mực nước tại các sông suối, hồ đập tiếp tục dâng cao, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã có công điện hòa tốc chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, chủ động các phương án tại chỗ, sẵn sàng ứng cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi trên địa bàn xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
2: Còn tại Yên Bái, chiều nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Đặc biệt sông Thao, tại địa phương này, nước đã đạt gần 31 mét gần mức báo động 2 và sẽ đạt đỉnh là 31,4 mét, trên báo động 2 là 0,4 mét. Mưa kết hợp với nước sông, suối lên cao đã gây sạt lở ở vùng cao và ngập úng ở vùng thấp. Hiện các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả, cùng với đó là triển khai các biện pháp ứng phó, phản ánh của phóng viên Thừa Xuân, cơ quan thường trú Tây Bắc. Theo thống kê, mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện
6: Văn Yên từ ngày 15 đến nay 18 tháng 8 đã làm thiệt hại hơn 3 ha lúa, ngô và hoa mảo, 72 con gia cầm tại xã Tân Hợp bị chết, sạt lở 30 mét khối đất đá trên tuyến đường Tân Hợp Đại Sơn, sụt lún 30 m kè đoạn đường thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp. Trên địa bàn thị trấn Mậu A, vào thời điểm mưa lớn cũng xảy ra ngập úng cục bộ có nơi sâu hơn một mét tại một số tuyến đường như đường lý thường kiệt tuệ tĩnh hoàng hoa thám lý tự trọng khiến giao thông đi lại khó khăn nhiều gia đình ở thị trấn mộ a cũng bị nước tràn vào nhà gây khó khăn trong sinh hoạt đặc biệt nước sông hồng dâng cao tại huyện văn yên đã gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu của người dân ở các xã yên hợp xuân ái an thịnh đại phát nếu ngập úng kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và nhiều diện tích bị mất trắng ông đỗ quang trung Trường phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái cho biết,
7: à, trong uh, cái đợt thiên tai vừa qua thì uh, chủ yếu là xảy ra ở các cái xã vùng uh, uh, thấp của huyện do ảnh hưởng của cái việc uh, nước sông Hồng nó dâng cao gây uh, ngập úng một số cái diện tích hoa màu của người dân. Ngay sau khi uh, xảy ra thì uh, ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện uh, xuống cơ sở để nắm bắt tình hình. Và chỉ ở các xã thị trấn thị lệ hoàn để triển khai phương châm 4 tại chỗ theo cái tình huống cũ này theo từng cái địa hoàn xảy ra các tình huống thiên tai.
6: Tại huyện Lục Yên, mưa lớn đã làm hơn 150 ha lúa, ngô, hoa màu, trên 10.000 cây quế giống, hơn 10 ha mặt nước nuôi cá ở huyện Lục Yên bị vùi lấp, ngập úng. Về giao thông, tại Lục Yên, tuyến đường tỉnh 171 Khánh Hòa Minh Xuân ngập sâu hơn 40 cm tại vị trí ngầm tràn suối Tâm Phòng, xã Yên Thắng gây ách tắc giao thông. Sạt lở tại Lý Dương dài 30m tại km 6 cộng 680. Tuyến đường Yên Thế Vĩnh Kiên tại km 60 cộng 500 cũng bị ngập sâu hơn nửa mét, gây tắt đường. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cho biết
3: và ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn từ huyện đến xã cũng đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy khắc phục, chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ công tác khôi phục sản xuất được quan tâm chỉ đạo kịp thời và ủy ban nhân dân huyện thì cũng đã tích cực chỉ đạo cái công tác giả soát thống kê những cái thiệt hại và báo cáo đề nghị tỉnh Nó quan tâm hỗ trợ để đảm bảo đúng những chính sách cho các hộ mà bị ảnh hưởng thiên tai
6: ngoài công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ đảm bảo giao thông thông suốt ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương cũng yêu cầu các đơn vị chức năng và các xã thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên địa bàn thông báo kịp thời đến người dân để phòng tránh nhất là ở các khu vực dễ bị xảy ra sạt lở đất, lũ
7: quét, ngập úng. Kiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho hơn 3.900 đảng viên toàn Đảng bộ, Ủy ban.
8: Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Bộ Ủy ban có nhiệm vụ tổng kết những kết quả, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong quá trình lãnh đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng Bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian qua. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xác định tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung nguồn lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan được giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại các tập đoàn tổng công ty lớn, quản lý và đồng hành cùng các tập đoàn tổng công ty trong việc xây dựng mô hình quản trị hiện đại, tháo gỡ các khó khăn vướng mắt, xây dựng chiến lược và tầm nhìn phù hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại các doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí phạm quang thao phó bí thư thường trực đảng ủy khối các cơ quan trung ương đề nghị đảng bộ ủy ban tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn đảng bộ tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ đặc biệt là đội ngũ chuyên gia nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu xây dựng ủy ban là cơ quan chuyên trách chuyên nghiệp có năng lực và nguồn lực tương xứng để tập trung chức năng quản lý đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Hồ Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban, giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban
2: nhiệm kỳ 2020-2025. Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện. Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra ngày hôm nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cùng lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể Trung ương. Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam, dự đại hội có Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và 191 đại biểu đại diện cho 1.500 đảng viên trong toàn thể Đảng bộ dự đại hội. Nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa phản ánh. Phát biểu khai mạc đại hội, Tổng giám đốc Đài Tiếng
4: nói Việt Nam Nguyễn Thế kỷ khẳng định năm năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng bộ đài tiếng nói việt nam cán bộ đảng viên phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên nghệ sĩ đã đoàn kết nỗ lực phân đấu vượt qua khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm đạt được nhiều thành tựu quan trọng công tác thông tin tuyên truyền chủ động sắc bén kịp thời tính định hướng xã hội được nâng cao góp phần đưa đường lối của đảng chính sách của nhà nước đến với công chúng trong nước và quốc tế bằng các nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại tổng giám đốc nguyễn thế kỷ nhấn mạnh công tác xây dựng đảng được đặc biệt chú trọng và có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững, các cấp ủy đề cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị. Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỳ khẳng định: Chặng đường 5 năm, năm tới, chúng ta phải tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo đổi mới để xây dựng đài truyền hình Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, hiện đại sắc bén vững mạnh toàn diện, trọng trách đó được đặt lên vai của đảng bộ của gần 2.700 cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động của đảng cộng sản Việt Nam. Vì vậy, mỗi đại biểu chúng ta cần quán triệt sâu sắc, thể hiện trách nhiệm trí tuệ bản lĩnh của mình trong việc thảo luận, đề xuất thiền kế những giải pháp hay, những cách làm sáng tạo để đại hội thực sự là một sinh hoạt chính trị quan trọng và sâu rộng nhất của đảng bộ ta đại hội đặt mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ xây dựng đài tiếng nói việt nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình đa phương tiện hiện đại vững mạnh toàn diện phát triển trên ba trụ cột phát hành truyền hình báo điện tử với nền tảng kỹ thuật công nghệ hiện đại cơ chế quản trị hiện đại hiệu quả thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc là phương tiện thông tin đối nội đối ngoại chủ lực sắc bén của đảng nhà nước góp phần nâng cao dân trí Sơn chủ kỳ cương. Cũng trong ngày hôm nay, Đại hội Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ Đài Tiếng nói Việt Nam gồm 7 đồng chí. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của đài tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường đoàn kết trong toàn Đảng bộ đồng thuận trong đài rèn luyện bản lĩnh chính trị nâng cao trí tuệ chung sức đồng lòng phấn đấu vượt qua thách thức tiếp tục xây
2: dựng Đảng bộ trong
4: sạch vững mạnh nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động
2: đến hôm nay tất cả đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trực thuộc thành ủy Hà Nội đã hoàn thành đại hội và là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất trong cả nước đó là thông tin tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
9: Đến hôm nay, tổng số 50 trên 50 đảng bộ cấp trên cơ sở gồm các quận huyện thị xã và các đảng bộ tương đương trực thuộc thành ủy Hà Nội đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội đảng theo quy định, đạt được mục đích yêu cầu, đúng tiến độ đề ra. Về văn kiện đại hội, ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà
4: Nội cho biết, các cấp ủy cũng đã nhìn thẳng vào những cái tồn tại yếu kém, kiểm điểm kỹ hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ từng đồng chí cá nhân cấp ủy. Trên tinh thần là cũng hết sức xây dựng cũng tập trung để làm sao làm rõ được những cái tồn tại nguyên nhân yếu kém trong văn kiện năm nay ấy, là có xây dựng chương trình hành động mục đích ấy là sau đại hội xong thì nghị quyết được triển khai ngay trong thực tế không chờ như một số nhiệm kỳ trước phải xây dựng chương trình công tác kế hoạch để và chương trình hiệu này thì đã được chuẩn bị kỹ thế và thông qua đại hội
9: tại 50 đại hội 100% phần trăm đại biểu dự đại hội đều nhất trí với nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015 2020 chuẩn bị không có người ứng cử và đề cử thêm tại đại hội. Danh sách bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ đều đảm bảo số dư theo quy định. Đến nay, kết quả bầu cử số lượng cấp ủy khóa mới cấp trên cơ sở của thành phố Hà Nội gồm 1.568 đồng chí. Số bí thư mới được bầu là 46 đồng chí. Đó là chưa tính hai đại hội là đại hội đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội đang diễn ra trong ngày hôm nay và đảng bộ công an thành phố Hà Nội vừa hoàn thành hôm qua. Ông Vũ Đức Bảo cho biết hiện nay Thành ủy Hà Nội đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ
2: cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay cả nước có thêm 13 ca mắc Covid-19 mới. Trong sáng nay ghi nhận 7 ca, trong đó 6 ca trong nước là Quảng Nam 3 ca, Hải Dương 2 và Hà Nội 1. Một ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ. Buổi chiều nay ghi nhận 4 ca ở Đà Nẵng là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra có 2 ca nhập cảnh cũng đã được cách ly ngay và không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Tại cuộc họp diễn ra ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Bộ Y tế tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm trên tinh thần đảm bảo thực hiện xét nghiệm hiệu quả. Bộ y tế và các thành viên ban chỉ đạo cũng thống nhất không cho phép xét nghiệm COVID-19 dịch vụ theo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Các phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm sàng lọc, các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm dịch vụ sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đây là thông tin tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì sáng nay. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
10: Các thành viên ban chỉ đạo nhận định đến thời điểm này, ổ dịch ở Đà Nẵng đang được kiểm soát, số trường hợp mắc mới ghi nhận giảm trong những ngày gần đây. Còn ổ dịch tại Hải Dương và Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiều trường hợp bệnh được phát hiện nhưng chưa rõ nguồn lây. Trên cơ sở dữ liệu dịch tễ thu thập được tại Hải Dương thì chủng virus này có liên quan đến Đà Nẵng. Mặc dù Hải Dương đã kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết như phong tỏa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao và tạm dừng các hoạt động không thiết yếu nhưng thời gian tới có thể xuất hiện thêm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng. Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế đã cử các lực lượng hỗ trợ Hải Dương xét nghiệm điều trị trên tinh thần tập trung truy vết, khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất có thể. Liên quan đến hoạt động xét nghiệm, ông Nguyễn Thanh Long cho biết:
4: "Chúng ta tăng một cái số lượng xét nghiệm lên rất là lớn. Chỉ trong vòng tương là từ ngày 25 tháng 7 trở lại đây, năng
10: lượng xét
4: nghiệm bằng tổng cả 6 tháng trước đây. Tức là chúng ta xét nghiệm được cho đến thời điểm hiện nay là 785.000 mẫu và trong cái thời gian qua chúng ta đã làm tới" gọi là bằng cả một cái lượng mẫu so với xét nghiệm trước đây. Cái lượng xét nghiệm trong các cơ sở điều trị trước đây nó chỉ chiếm khoảng 10%. Thế nhưng mà trong thời gian gần đây thì cái lượng xét nghiệm ở các cơ sở điều trị có cái xu hướng tăng lên và ngày hôm qua tăng lên tới khoảng 40% để nâng cao cái mức độ cảnh giác. Đây. Thì tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo đối với tất cả các bệnh viện và đặc biệt là tại các bệnh viện trung ương là sẽ thành lập những cái labo mà có cái khả năng năng lực xét nghiệm rất là lớn để tăng cường hỗ trợ cho các địa phương trong trường hợp mà có địa phương khi vậy là dịch.
10: Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo cho rằng tiếp tục tăng cường các biện pháp cần thiết để bảo vệ chặt chẽ bệnh viện, các trung tâm dưỡng lão, trung tâm bảo trợ xã hội, các lực lượng công an, bộ đội, y bác sĩ. Bộ Y tế tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo xét nghiệm hiệu quả, tiết kiệm. Trên tinh thần đó, Bộ Y tế và các thành viên ban chỉ đạo thống nhất không cho phép xét nghiệm COVID-19 dịch vụ theo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Các phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn của ban chỉ đạo. Nếu các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm dịch vụ, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Phân tích về triển vọng của vaccine trên thế giới và Việt Nam, các chuyên gia y tế nhấn mạnh việc các nước đã công bố có vaccine, tuy nhiên để triển khai rộng rãi tại Việt Nam thì phải mất cả năm nữa. Vì vậy, ngành y tế của Việt Nam vẫn phải chủ động nỗ lực nghiên cứu vaccine trong nước. Người dân cũng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian dài khi chưa có vaccine. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cho biết, Vắc xin cần thiết phải được thử nghiệm trên người để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.
2: Một vắc xin mà đã sử dụng ở đông ngoài và Việt Nam thì có lẽ ta cũng không phải làm các cái thử nghiệm ở trên thí uh, nghiệm hoặc động vật nhưng chắc chắn vẫn phải áp dụng trên người. Và để chúng ta thử nghiệm tính an toàn và tính hiệu lực của cái tính sinh miễn dịch của vắc xin đó. Thời gian ấy, thì chúng tôi nghĩ phải mất trên 6 tháng mà đến 1 năm và thậm chí một vài năm.
10: Các thành viên ban chỉ đạo đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Nghiên cứu, Thống nhất, báo cáo chính phủ về điều kiện kỹ thuật pháp lý cũng như sự cần thiết của việc bắt buộc cài đặt sử dụng ứng dụng Blue Zone và ứng dụng ncov
2: Cuối buổi chiều nay, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã làm việc với đoàn chuyên gia quân y Cuba sang Việt Nam hỗ trợ về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tin của phóng viên Đài Thương Nói Việt Nam
11: Tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch COVID-19, Việt Nam và Cuba đã tích cực thúc đẩy hợp tác phòng chống dịch. Hai bên đã viện trợ cho nhau vật tư y tế và thuốc men cho công tác chống dịch. Các chuyên gia y tế hai bên cũng đang tích cực trao đổi, thống nhất cách thức triển khai các nội dung hợp tác, trong đó tập trung vào nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất các loại thuốc, vaccine đặc trị virus và các loại bệnh khác mà hai bên có thế mạnh. Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh chuyến công tác của các chuyên gia y tế Cuba lần này là tiền đề mở ra những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong lĩnh vực quân y. Thượng tướng Trần Đơn cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam đã giao Học viện quân y phối hợp với các chuyên gia Cuba xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể để hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên gia.
4: Tôi đề nghị các đồng chí là về điều trị thì cần phải trao đổi kinh nghiệm
8: lâm sàng về sử dụng các loại sản phẩm, thuốc mà phía Cuba sản xuất dùng trong điều trị COVID-19 trao đổi kinh nghiệm về phòng chống đại dịch COVID-19 và các bệnh mới nổi. Đề nghị Cuba là giúp Học viện quân y đào tạo các cán bộ về công nghệ nền, về sinh học phân tử, protein, tái tổ hợp, kháng thể đơn dòng, vân vân. Và Việt Nam sẽ sẵn sàng đón các chuyên gia Cuba sang đào tạo về y học cổ truyền, châm cứu, Hai bên tiếp tục tìm hiểu, trao đổi các sản phẩm mà Cuba và Việt Nam có thế mạnh.
11: Trước đó, đầu tháng 8, Cuba đã tương trợ Việt Nam hàng ngàn lọ thuốc Interferon-alpha-2B do Cuba sản xuất. Đây là thuốc đã được sử dụng điều trị rất thành công tại Cuba cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Thuốc này khi vào cơ thể sẽ kích thích sản sinh ra kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2, nên có ý nghĩa quan trọng trong điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng. Toàn bộ số thuốc đã được vận chuyển vào Quảng Nam, Đà Nẵng chống dịch.
2: Thưa quý vị Trước việc liên tiếp phát hiện các ca mới trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã quyết định từ 0 giờ ngày mai, các nhà hàng, quán bia, giải khát, nhân viên phải đeo khẩu trang, đồng thời thực hiện nghiêm việc ngồi giãn cách tối thiểu là 1 mét, đo thân nhiệt cho khách và bố trí nước sát khuẩn. Cửa hàng kinh doanh nào không thực hiện sẽ bị đóng cửa. Sở Y tế Hà Nội cho biết trong đợt 3 từ
8: ngày 25 tháng 7 đến nay, Hà Nội có 10 ca lây nhiễm trong cộng đồng, ca bệnh mới nhất được phát hiện tại Hà Nội, bệnh nhân 979 là nữ, 33 tuổi, có địa chỉ tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Ngành y tế thành phố cảnh báo nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong thời gian tới là rất cao, đặc biệt là tại các bệnh viện và các hàng quán ăn uống. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ngành y tế tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở y tế không đảm bảo điều kiện phòng dịch sẽ yêu cầu dừng hoạt động. Hà Nội cũng vẫn thực hiện nghiêm việc dừng các hoạt động tụ tập đông người như quán bar, karaoke, quán nước chè về hè, các hoạt động lễ hội thể thao và vận động người dân đeo khẩu trang khi đi ra đường, xử phạt những trường hợp không chấp hành. Phó Chủ tịch Phụ trách Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đề nghị.
4: Trước tình này thì ngày đấy, không thể lơ là vì cái nguy cơ tiềm ẩn tôi cho là cũng đáng lòng này nên là hết sức là phải tập trung cao những cái việc này của ban chỉ đạo cũng như là của thành phố kiểm soát lại các nhà hàng quán xá này những cái đấy và kiểm soát mạnh và thực hiện đúng các quy định cần thiết thì xử phạt mạnh hơn thậm chí đóng cửa nếu như mà không thực hiện nghiêm các cái quy định chỉ đạo của tư chính phủ cho đến thành phố.
8: Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện nay còn hơn 18.000 người dân của Hà Nội đi từ Đà Nẵng trở về từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 chưa lấy mẫu xét nghiệm PCR. Sở Y tế Hà Nội đề nghị những trường hợp này cần đến ngay các điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn
2: để được làm xét nghiệm. Một thông tin tích cực về công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ngày hôm nay trên cả nước có 59 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Đó là những trường hợp tại Quảng Nam, Đà Nẵng và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
11: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn trước những phản ứng trái chiều của công luận về dự thảo quyết định quy định về biểu giá bán lẻ điện do Bộ Công Thương đưa ra chiều nay Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này nhằm tiếp thu ý kiến giải trình liên quan đến dự thảo phóng viên Nguyên Long thông tin
12: vâng thưa quý vị và các bạn thống kê của bộ công thương cho thấy chỉ sau hơn một tuần đưa ra lấy ý kiến góp ý cho dự thảo quyết định quy định về biểu giá bán lẻ điện đã có rất nhiều sự tham vấn góp ý từ người tiêu dùng điện các tầng lớp nhân dân và các chuyên gia sự vào cuộc của báo chí cũng như các kênh mạng xã hội đa số các ý kiến đều cho rằng phương án bộ công thương xây dựng gồm đồng thời cả biểu giá năm bậc thang và điện một giá là chưa phù hợp đối tượng có thể sử dụng theo phương án một bậc là rất ít và không đại diện cho đa số cũng như không khuyến khích Tiêu dùng điện tiết kiệm Đa số các cơ quan tham mưu của Bộ Công Thương cũng đều cho rằng việc xây dựng biểu giá điện với cùng lúc nhiều mục tiêu nên rất khó đạt được sự đồng thuận Tuy nhiên tất cả đều đồng tình với quan điểm phải xây dựng được một biểu giá điện phù hợp, thỏa mãn với yêu cầu của người dân là dễ tính toán, dễ kiểm soát được lượng điện tiêu dùng Đại diện Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo ông Hoàng Tiến Dũng cho rằng, việc đưa ra biểu giá bậc thang có thêm sự lựa chọn một giá cho một đối tượng sử dụng, với tỷ lệ khách hàng rất ít nhưng lại tiêu thụ nhiều điện năng là không khuyến khích được việc tiết kiệm điện, và đây là một khiếm khuyết đáng kể trong việc xây dựng biểu giá này. Đồng quan điểm này, ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền Vững cho rằng,
6: Bộ tiết kiệm năng lượng đồng tình với cả quan điểm của bên Cục điều Tiết cũng như là Cục Điện Lực của chúng ta sẽ kiến nghị sẽ rút bỏ phương án một giá để trình chính phủ trên cơ sở các phân tích và các đánh giá và các dư luận trong thời gian gần đây. Cũng như là đề xuất là để có cái cơ sở rõ hơn thì cũng sẽ làm rõ một số cái nội dung trong các kiến nghị ví dụ như là sẽ giải thích rõ về cái cách tính khoảng cách về các, các biểu giá mà dư luận cũng đang quan tâm cũng như là phân tích kỹ hơn về phương án năm bậc thang hay là phương án bậc thang và tại sao chúng ta lựa chọn phương án 5 thang so với 6 thang trước đây
12: ông Nguyễn Anh Tuấn cục trưởng cục điều tiết điện lực Bộ Công thương khẳng định việc xây dựng sửa đổi biểu giá bán lẻ điện thời gian qua đã được thực hiện theo đúng các trình tự pháp lý trên cơ sở nghiên cứu các đề xuất nhằm phục vụ nhiều đối tượng khách hàng sử dụng điện Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã không có đầy đủ sự tham vấn của nhiều cơ quan bộ ngành Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, sở dĩ có đề xuất phương án điện một giá là do nhu cầu của người tiêu dùng, mong muốn được minh bạch về cách tính giá điện. Vì vậy, thay vì việc xây dựng nhiều phương án mà không giải quyết được yêu cầu này, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để cải tiến biểu giá điện bậc thang cho phù hợp. Một mặt chúng ta vẫn phải xem lại,
7: kể cả bây giờ nếu mà một giá, nhưng mà chúng ta cũng phải xác định lại và báo cáo Thủ tướng là một giá có được hay không. Một giá như vừa rồi chúng ta đề xuất thì rõ ràng là không được. Sau khi nghe giải trình của
12: các đơn vị chức năng, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định việc xây dựng biểu giá điện mới là nhiệm vụ quan trọng đối với đất nước và nhân dân, nhất là trong bối cảnh đời sống của người dân và hoạt động phát triển kinh tế xã hội còn đang bị tác động bởi dịch COVID-19. Chính sách giá điện của Việt Nam hiện đang đặt quá nhiều mục tiêu, từ cân đối cung cầu điện đến đảm bảo đời sống của người dân còn khó khăn, gắn với đảm bảo điều kiện cho ngành điện có biên độ lợi nhuận hợp lý để đầu tư, đảm bảo nguồn điện và vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Khi đất nước đang ở trình độ phát triển thấp, hệ số đàn hồi điện còn lớn. Trước thực tế biểu giá bán lẻ điện 6 bậc thang chưa đạt được sự hài lòng trong xã hội, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Tuy nhiên, các phương án cục điều tiết điện lực xây dựng cần phải được nghiêm túc nghiên cứu lại trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, chuyên gia và các bộ ngành và phải trên nguyên tắc giá bán lẻ điện bình quân không thay đổi và tổ công tác nghiên cứu xây dựng biểu giá điện phải bổ sung người phải có sự tham gia của đầy đủ các bộ ngành bộ trưởng công thương trần tuấn
4: anh nhấn mạnh phải chủ trì tổ chức tiếp thu lắng nghe phân tích làm rõ tất cả các cái ý kiến đóng góp và trên cơ sở đó phải làm sao có được những
2: cái tiếp thu và hoàn chỉnh bổ sung để cho những cái phương án đó thật sự đơn giản nhất dễ hiểu nhất thuyết phục nhất và có hiệu quả nhất để đảm bảo được cái lợi ích chung của tất cả các cái đối tượng của nhà nước của doanh nghiệp của người dân nhưng phải đảm bảo để làm sao là các cái giá điện của quân sẽ không bị thay đổi cho dù đó năm bậc thang hay là ba bậc
4: thang cái thứ hai là tôi đề nghị là tổ công tác của Công ty tiết điện lực ấy phải bổ sung người mời các đại diện của ủy ban quản lý vốn bộ lao động thương bình xã hội cùng tham gia và để ra soát đánh giá lại phải đảm bảo có một cái cách tiếp cận toàn diện ở trong tất cả các khía cạnh
12: người đứng đầu bộ công thương cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc công khai thông tin và truyền thông để tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với biểu giá bán lẻ điện.
2: Sáng nay, tòa án nhân dân thành phố Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Đường trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm, chú ý đặc biệt từ dư luận xã hội. Theo nội dung cáo trạng,
0: chị Nguyễn Thị Thanh Giang, thời điểm vào năm 2014, thường trú tại thành phố Hà Nội biết bà Đinh Thị Lý năm ưsá tuổi quê quán tại thành phố Thái Bình thường trú tại thành phố Hà Nội có khả năng xin việc nên chị Giang nhờ bà lý xin việc cho cháu mình và đưa cho bà lý số tiền ba trăm mười triệu đồng sau một thời gian không thấy bà lý hồi âm nên chị Giang nhờ Nguyễn Xuân đường tìm giúp ngày 18 tháng 11 năm 2014 chị Giang về Thái Bình sau đó cùng bà lý và anh Mai Thế Duy con trai bà Lý đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để giải quyết. Tại đây, nhóm đã xảy ra tranh cãi, xô xát. Hậu quả vụ việc là Nguyễn Xuân Đường đã hành hung anh Mai Thế Duy, khiến anh Duy bị gãy xương hàm bên phải. Vụ án được khởi tố từ đầu năm 2015, song sau đó tạm đình chỉ điều tra. Đến tháng 4 năm 2020, Công an thành phố Thái Bình phục hồi điều tra vụ án này. Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay, bị cáo và người bị hại có mặt, trong đó nhiều tình tiết liên quan đến vụ án được các nhân chứng và người bị hại cung cấp thêm làm cơ sở để củng cố các hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường. Về phần mình trong phiên tòa sáng nay, Nguyễn Xuân Đường tỏ ra ăn năn, hối lỗi và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và đã tự nguyện bồi thường cho bị hại là anh Mai Thế Duy số tiền là 100 triệu đồng. Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù giam.
2: Nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày hôm nay tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia số 25 Tông đản Hoàn Kiếm Hà Nội diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề Ngày Độc lập mùng 2 tháng 9. Hoạt động này giới thiệu đến công chúng hơn 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn trưng bày thể hiện qua hai chủ đề Sức mạnh dân tộc và Ngày Độc lập mùng 2 tháng 9 cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề Cách mạng tháng 8, Mốc son lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu lịch sử 75 năm trước, thành phố Hà Nội đang sục sôi khí thế cách mạng tiến lên giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Để có ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong bình yên không đổ máu, Đảng ta đã có 15 năm gây dựng, chuẩn bị lực lượng Bí mật, kiên trì đấu tranh không khoan nhượng Thời gian đó đã có 4 lãnh tụ của Đảng cùng biết bao chiến sĩ cách mạng bị bắt, bị tra tấn tù đầy, hy sinh để dồn lực cho hơn 10 ngày toàn dân đứng dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước Đến nay, ký ức hào hùng về một mùa thu lịch sử vẫn còn vẹn nguyên trong tâm khảm của những người trong cuộc. Kỷ niệm 75 năm của cách mạng tháng 8, phóng viên Nguyên Nhung có bài viết Ký ức những ngày Hà Nội sụp sôi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
9: đã sấp xỉ sỉ 100 tuổi nhưng đại tá Nguyễn Trọng Hàm, nguyên phó tham mưu trưởng quân khu thủ đô, vẫn nhớ như in câu chuyện hơn 75 năm trước. Bản thân là người gia nhập đội danh dự Tiểu Trừ Gian của Việt Minh thành Hoàng Diệu từ những ngày đầu thành lập, ông đã nhiều lần thực hiện thành công nhiệm vụ tiêu trừ tay sai thực dân nguy hiểm. Trong đó, không thể không nhắc tới vụ tiểu trừ viên quan năm ác ôn của Nhật năm 1944. Cho hoạt động này thì khắc vết một người phụ trách thôi vì đại tá là tổ
0: chức hết sức bí mật hồi ấy là đồng chí Nghệ Lai ở ngõ hội Vũ Hà Nội là phụ trách và bác mấy đồng chí đó là đi theo dõi cái thằng quan năm Nhật và bác là người trực
9: tiếp bắn trước thằng quan năm Nhật ở trước cửa tòa tối cao quả độ. Cùng với việc thành lập các lực lượng vũ trang cách mạng đến năm 1944, Đảng ta đã thành lập đội thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đội đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên Hà Nội tham gia. Dù về hoạt động tuyên truyền bí mật nhưng được nhân dân ủng hộ bao bọc nên việc tuyên truyền vận động có nhiều thuận lợi. Cụ Nguyễn Thị Thành Nhân, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, cựu thành viên đội thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu chia sẻ:
1: Được vào cái đội tuyên truyền, đi phát tờ rơi, truyền đơn rồi vận động đồng bào rồi tối đến đưa đồng bào người ta sang sông ra phú thượng ra các vùng ngoài tối đến thì là cho truyền đơn và trong cái chai này thế xong rồi thì đục thủng cái cái đáy chai ra ném vào cái chỗ tòa báo Nhân Dân bây giờ chỗ hàng trống đấy, thế rồi các chị mà lớn tuổi hơn thì là mắc loa lên hát thì nói tiếng Pháp, vận động bọn binh lính Pháp đầu hàng.
9: Khí thế cách mạng giành chính quyền càng mạnh mẽ hơn lúc nào hết khi Nhật đầu hàng đồng minh. Ủy ban khởi nghĩa của Mặt trận Việt Minh nhanh chóng được thành lập giữa tháng 8. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban khởi nghĩa, ngày 17 tháng 8, các đội viên đội tuyên truyền giải phóng quân đã cướp diễn đàn cuộc meeting tinh của tổng hội viên chức tại nhà hát lớn, hạ cờ chính phủ bù nhìn, dương cao cờ đỏ sao vàng và hô to khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh. Nắm chắc thời cơ, ngay tối hôm đó, Ủy ban quân sự cách mạng Hà Nội họp khẩn. Đại tướng Nguyễn Quyết, khi đó là bí thư thành ủy Hà Nội, ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng Hà Nội nhớ lại Cuộc họp khẩn với những phân tích nảy lửa giữa một bên quan điểm làm cách mạng vũ trang, một bên quan điểm làm cách mạng chính trị. Tới gần sáng ngày 19 tháng 8, cuộc họp mới đạt được sự nhất trí về biện pháp. Đó là tiến hành khởi nghĩa phi vũ trang, dùng lực lượng quần chúng hùng mạnh để đàn áp địch.
4: Làm cách mạng tháng 8 Hà nội, cái khó nhất của chúng tôi là đấu tranh nội bộ. Cả tối 17, bàn rất căng thẳng. Cách mạng có đường đối đúng, nhưng cách mạng phải có tổ chức thực hiện đúng. Theo Trung ương nói, Bây giờ phải đổi mới, sáng tạo, phải táo bạo. Hà Nội chúng tôi thực hiện sáng tạo về xây dựng lực lượng, sáng tạo về hình thức đấu tranh. Không theo phương thức cũ, phải theo phương thức chính trị, dùng chính trị ngoại giao để giải quyết.
9: Với tinh thần khẩn trương, từ sáng sớm ngày 19 tháng 8, khắp các khu vực tại Hà Nội, các lực lượng cách mạng lãnh đạo nhân dân biểu dương lực lượng dành chính quyền hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận với cờ đỏ sao vàng, theo các ngả đường đổ về nhà hát lớn. Ông Vũ Gia Hanh, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khi đó được giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn biểu tình làng Giáp Nhất, với khí thế cách mạng sục sôi, bồi hồi, nhớ lại.
4: Lúc bây giờ thì dân chúng đã tụ họp đông đảo, hô khẩu hiệu vang trời, đả đảo chính quyền tay sai, thì là ủng hộ Việt Minh, chờ đến đi sang cướp chính quyền là làng quan nhân, làng chính kinh, rồi ra đến Thượng Đình thì họp lại với lại cái đoàn biểu tình ở, ở làng Thượng Đình đến, kéo ra ngã thì sở và đi ra để cướp chính quyền ở huyện hà Long. Thế đi đường như vậy thì chúng tôi hát, anh em trong đoàn quân du kích, cùng bác sung lên đào, đi lên sung phong, ta hiệp cùng dân chung, cướp lên phần chiến thắng, giải phóng giống noi.
9: Các đoàn biểu tình hợp lại tại nhà hát lớn và tại đây đã diễn ra cuộc meeting lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng và lệnh Tổng Khởi Nghĩa được phát đi từ đây. Ngay sau đó, rừng cờ đỏ sao vàng cuộn sóng, đi tới đâu bộ máy chính quyền thực dân tay sai tan dã tới đó. Khởi Nghĩa tháng 8 ở Hà Nội thành công đã mở đường cho Tổng Khởi Nghĩa giành chính quyền diễn ra đồng loạt ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cách mạng tháng 8 thành công đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến thành một nước độc lập. Đưa đảng ta từ hoạt động bí mật ra hoạt động công khai, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, đánh đuổi đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ phong kiến, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Còn với những nhân chứng lịch sử hiếm hoi còn lại, đây còn là những tháng ngày vinh quang, phá bỏ xiềng xích, trong cả cuộc đời làm cách mạng đầy gian khó.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự với phần tin thế giới. Trong diễn biến mới liên quan đến bầu cử Mỹ, sáng nay Đảng Dân chủ của Mỹ đã khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ bốn mươi chín tại bang Winconsin nhằm bầu chọn ứng cử viên tổng thống của đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà trắng vào đầu tháng 11 một tới. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ phản ánh.
13: Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Mỹ năm nay được tổ chức trực tuyến thay vì trực tiếp như mọi khi do lo ngại dịch bệnh COVID-19. Nội dung chính của đại hội năm nay là chính thức đề cử cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân Chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới. Ông Biden cùng nhiều diễn giả khác sẽ không tới tham dự trực tiếp đại hội và bài phát biểu tiếp nhận đề cử của cựu Phó Tổng thống Biden sẽ được phát trực tiếp từ nhà riêng của ông ở bang quê nhà Delaware. Chủ đề chính của bốn ngày diễn ra Đại hội của Đảng Dân chủ năm nay là đoàn kết nước Mỹ, kêu gọi người dân cùng đoàn kết và ủng hộ tầm nhìn của ông Joe Biden, đó là đưa đất nước thoát khỏi tình trạng hỗn loạn và khủng hoảng dưới sự điều hành của đương kim Tổng thống Donald Trump và từ đó xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nước Mỹ. Đại hội của Đảng Dân chủ được cho là mang tính thủ tục vì ông Biden trước đó đã giành được sự ủng hộ của hơn 1.991 đại biểu cam kết. Đây là số phiếu tối thiểu cần thiết để trở thành ứng cử viên tổng thống chính thức của Đảng Dân chủ.
2: Liên quan đến vấn đề Hồng Kông, Đại sứ Trung Quốc tại Anh đã lên tiếng mạnh mẽ khi có các thông tin về việc Hội đồng lập pháp lưu vong của Hồng Kông có thể được thành lập tại Anh. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
12: Ông Lưu Hiểu Minh, Đại sứ Trung Quốc tại Anh đã đưa ra lời cảnh báo, nếu Anh cho phép người Hồng Kông tại nước này thành lập Hội đồng lập pháp lưu vong, Bắc Kinh sẽ kiên quyết đáp trả. Ông gọi đây là hành vi hết sức sai lầm và trở ngại nghiêm trọng mới trong quan hệ Trung Quốc-Anh. Đại sứ Trung Quốc cho biết... Bắc Kinh sẽ xem xét không công nhận hộ chiếu hải ngoại BNO của Anh áp dụng với công dân Hồng Kông và bảo lưu quyền được đưa ra các biện pháp tiếp theo. Ông cho rằng chính sách của London đối với Bắc Kinh đang tồn tại hiện tượng thâm hụt nhận thức và thâm hụt lòng tin. Đây cũng là những nút thắt trong quan hệ giữa hai bên. Đến nay, đã có không ít các thành viên phe dân chủ ở Hồng Kông đến Anh tị nạn và đang có ý định thành lập hội đồng lập pháp lưu vong tại đây sau khi lãnh đạo vùng lãnh thổ này tuyên bố hoãn bầu cử Hội đồng lập pháp 1 năm do dịch COVID-19 và được Quốc hội Trung Quốc chấp thuận.
2: Sau gần một tháng nghỉ hè, hai đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu, EU và Anh sẽ gặp nhau trong ngày hôm nay tại Bruxelles của Bỉ để bắt đầu đàm phán lần thứ 7 về một thỏa thuận hậu Brexit trong bối cảnh hạn chót để đạt được thỏa thuận đang đến gần mà các đàm phán thì vẫn đang bế tắt. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
14: Theo kế hoạch được hai bên thống nhất, vòng đàm phán thứ bảy về một thỏa thuận hậu Brexit sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 tại Bruxelles. Đây được xem là vòng đàm phán áp chót bởi hai bên từng đặt ra mục tiêu là phải đạt được thỏa thuận chậm nhất là trong tháng 10 năm 2020 để nghị viện các bên kịp thông qua trước cuối năm nay. Ông David Frost cũng cho biết phía Anh không tìm kiếm một thỏa thuận đặc biệt hay duy nhất với liên minh châu Âu mà muốn có một thỏa thuận dưới dạng hiệp định thương mại tự do giống như các hiệp định mà liên minh châu Âu ký với các đối tác thân thiện như Canada. Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán của Anh cũng nhắc lại quan điểm rằng nước Anh sẽ không nhượng bộ trong các chủ đề về thẩm quyền của tòa án Anh so với tòa công lý châu Âu hay về lĩnh vực người cá. Đây là hai trong số các chủ đề đang đẩy các vòng đàm phán từ tháng 3 đến nay rơi vào thế bế tắc. Bên cạnh việc Liên minh châu kiên quyết yêu cầu phía Anh phải tôn trọng nguyên tắc sân chơi thương mại công bằng, tức là phải tuân theo các quy định của Liên minh châu về trợ cấp nhà nước, tiêu chuẩn môi trường hay quyền của người lao động. Bước xúc trước thế bế tắc cũng như thái độ được xem là không tích cực từ phía Anh khi kết thúc vòng đàm phán thứ sáu vào cuối tháng 7, trưởng đoàn đàm phán phía Liên minh châu ông đã nhận định rằng khả năng đạt được một thỏa thuận hậu Brexit trong tháng 9 là rất nhỏ.
4: Liên minh châu
3: Âu luôn nhấn mạnh rằng mối quan hệ đối tác kinh tế với Vương quốc Anh phải bao gồm những quy định vững chắc về sân chơi bình đẳng và một thỏa thuận công bằng về nghề cá. Vì thế, việc phía Anh liên tục từ chối cam kết với các điều kiện này khiến cho khả năng đạt được một thỏa thuận vào thời điểm này là rất không khả thi.
2: Tiến trình hòa bình cho Trung Đông lại một lần nữa rơi vào bế tắc khi quân đội Israel sáng nay lại tấn công giải Gaza do tổ chức Hamas kiểm soát nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng bóng bay chứa chất gây cháy sang miền nam Israel. Các nguồn tin an ninh ở giải Gaza và nhân chứng cho biết các cuộc
8: tấn công đánh trúng các chạm gác của Hamas ở Rafah phía nam giải Gaza và Bethlehem ở phía bắc giải Gaza. Căng thẳng gia tăng hơn một tuần qua với việc Hamas bắn tên lửa và thả bóng bay kèm thiết bị gây nổ hoặc gây cháy qua biên giới. Đáp lại Israel đóng cửa khẩn, khẩn thương mại Karem Salom với giải Gaza, áp đặt lệnh cấm đánh cá ngoài khơi giải Gaza và trong vài ngày qua tiến hành các cuộc không kích đêm. Bất chấp một lệnh ngừng bắn năm ngoái được sự ủng hộ của Ai Cập, Liên Hợp Quốc gia và Qatar, Hamas
2: và Israel thỉnh thoảng lại tấn công lẫn nhau. Về tình hình dịch bệnh COVID-19, tính đến trưa mai, số ca mắc trên toàn cầu đã vượt 22 triệu ca, hơn 777.000 ca tử vong. Tại Mỹ, số ca mắc đã lên tới hơn 5,5 triệu ca, hơn 173.000 ca tử vong. Và hiện Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh. Một thông tin đáng chú ý liên quan đến dịch bệnh này đó là biến thể D614G của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được phát hiện ở châu Âu, Bắc Mỹ, và một số nơi ở châu Á có tính lây nhiễm cao hơn, song dường như ít gây tử vong hơn. Đó là nhận định của bác sĩ Paul Thambead, chuyên gia về các bệnh lây nhiễm, đồng thời là nhà tư vấn cấp cao tại Đại học Quốc gia Singapore và Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về các bệnh truyền nhiễm. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
1: Quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin với báo chí về đợt tập trung thứ hai trong năm của đội tuyển U22 Việt Nam. Phóng viên Ngô Đức phản ánh.
7: Bắt đầu cuộc họp báo, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chính thức thông báo về kết quả xét nghiệm Covid-19 và tất cả 48 tuyển thủ và ban huấn luyện. Ừ. Trước tiên, cho tôi gửi lời cảm ơn đến chính phủ, tổng cục thể dục thể thao lý đoàn bóng đá Việt Nam và bộ y tế đã tạo điều kiện cho đợt tập trung đợt này. Chúng tôi thực hiện chưa để nhất các quy định y tế của chính phủ Việt Nam đưa ra. Xin thông báo thêm rằng các cầu thủ và ban huấn luyện tập trung đã ngay lập tức kiểm tra y tế. Hôm qua có kết quả kiểm tra và tất cả thành viên đều âm tính với Covid-19, qua đó có đủ điều kiện để tham gia tập luyện. Trận diễn quân kéo dài mười ngày, bốn mươi bảy tuyển thủ được chia thành hai đội, rồi hai ban huấn luyện khác nhau dẫn dắt và có tổng cộng 6 trận đá tập nội bộ. Ở đội 1, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của Hà Nội được chọn làm đội trưởng. Ở đội 2, tiền đạo Trương Tiến Anh của Viettel được băng thủ quân. Từ chiều tối nay 18 tháng 8, các cầu thủ bắt đầu tập luyện với những quy định đảm bảo y tế nghiêm ngặt.
1: Thuộc lứa U22 nhưng năng lực đã được kiểm chứng đầy đủ ở đội tuyển quốc gia, cầu thủ Đoàn Văn Hậu không phải tập trung cùng đội tuyển U22 lần này. chiều qua, anh đã ra sân trong buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ Hà Nội sau quãng thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19.
7: Chỉ một ngày sau khi kết thúc thời hạn cách ly theo quy định, cầu thủ từng khoác áo câu lạc bộ Herraven đã ngay lập tức tham gia tập luyện cùng các đồng đội. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết, ông và ban huấn luyện Hà Nội FC cho phép Văn Hậu có thêm thời gian nghỉ ngơi về thăm gia đình. Tuy nhiên, hậu vệ 21 tuổi người Thái Bình vẫn quyết định sớm tập trung lại với các đồng đội.
2: Và 14 ngày cách ly Quảng Ninh thì Văn Hậu vẫn duy trì cái thể lực thì hôm nay bắt đầu buổi tập đầu tiên thì Văn Hậu xin tập cùng với đội.
1: Nếu theo đúng kế hoạch, những ngày này đang diễn ra giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi quốc gia tại Tây Ninh. Tuy nhiên, do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, giải đấu phải tạm hoãn. Trong bối cảnh đó, đội tuyển đến kinh Việt Nam duy trì tập luyện và tổ chức thi đấu nội bộ để kiểm tra chuyên môn, đồng thời giữ được trạng thái hưng phấn cho các vận động viên. Vận động viên Vũ Thị Ngọc Hà cho biết.
5: Bọn em thi đấu thì có thưởng, có phạt. Nên là như thế thì bọn em mới có thể thi đấu với 100% sức lực của mình. Sau buổi thi đấu ngày hôm nay thì bọn em học tập được rất là nhiều. Đã rút ra được bài học và cái kinh nghiệm.
3: Sự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên cao nên đêm nay và sáng mai ở bắc bộ và thanh hóa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Còn về cơn bão số 4, dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm và đến chiều mai thì bão số 4 có vị trí ngay trên bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, và sau đó bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa đêm và sáng sớm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ 23 đến 31 độ các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác ngày có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 34 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 24 đến 34 độ tây nguyên Có mưa rào và rông vài nơi, tối nay và chiều tối mai cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tối nay và chiều tối mai cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió nam đến đông nam cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5 khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tướng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.